0: SWR 2 Feature Bevor es losgeht, ein Hinweis. Diese Doku-Serie beschäftigt sich mit den Morden von Hanau. Wo es sich nicht vermeiden lässt, um Sachverhalte kritisch einzuordnen, gibt es Schilderungen von Gewalt. Weil es sich um einen Rechtsterroristen handelt, der am 19. Februar 2020 aus völkisch-rassistischen Motiven neun Menschen erschießt, geht es in der Serie auch um Diskriminierung und Entwürdigung. Einige Dokumente, die wir zitieren, enthalten Äußerungen, in denen Menschen migrantisiert, ethnifiziert und manchmal auch rassifiziert werden. Passen Sie also
1: bitte auf sich auf, wenn Sie zuhören. Ich habe verstanden, dass ich niemals dazugehören werde. Es ist doch egal, ob ich einen deutschen Pass habe. Ich werde niemals dazugehören. Die Aufgaben des nationalsozialistischen Untergrunds bestehen in der energischen Bekämpfung der Feinde des deutschen Volkes. Ich weiß, dass ich nicht mehr dazugehöre niemals dazugehört habe, sonst wäre, sonst wäre mein Sohn nicht ermordet worden.
2: Du kannst einfach rausgehen und jemand hasst dich so sehr, dass er
3: das tut.
1: Getreu dem Motto Sieg oder Tod.
3: Die Lücke von Hanau, Dokuserie von Dietrich Brands.
1: Wir haben in all unserem Schmerz immer wieder
0: gesagt, laut und leise. Und mit all der Unterschiedlichkeit unserer Stimmen,
1: wir brauchen lückenlose Aufklärung.
3: Folge 4, Vorbild NSU.
1: Jeder Kamerad ist gefragt, auch du.
0: Der nationalsozialistische Untergrund war ein rechtes Netzwerk, das seit Anfang der 1990er Jahre bestand und das neben Ralf Wohleben, André Emminger, Beate Schäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos einen Unterstützerkreis von mindestens 150 Personen gehabt haben soll. Es könnte für den Täter von Hanau ein Leitbild gewesen sein, auch bei seiner Suche nach weltanschaulicher Orientierung in der völkischen nationalsozialistischen Ideologie.
1: Schaut euch in Zukunft genau an, wer das Volk ist.
0: Dass er sich bei der Ausführung seiner Tat vom 19.02. offensichtlich am Stil der NSU-Morde orientiert, werden wir im Lauf dieser vierten Folge der Serie »Die Lücke von Hanau« dokumentieren. Unter anderem, indem wir zeigen, dass der Täter von Hanau wie die Mörder des NSU viele seiner Opfer regelrecht hinrichtet, bevorzugt durch einen Kopfschuss. Und weil er, ebenfalls wie der NSU, vor allem beabsichtigt, Männer zu töten, die hinter dem Tresen eines kleinen Ladens stehen, zum Beispiel in einer shisha -Bar.
2: Weshalb geht es bei diesem Täter immer um Männer?
0: Aber das ist nur die mörderische Praxis der Gefolgschaft. Auch in der politischen und weltanschaulichen Grundierung seiner Tat vom 19.02. scheint er dem Neonazi-Weltbild tief verbunden zu sein – und auch das werden wir in dieser vierten Folge ausführlich dokumentieren.
1: Solange sich keine grundlegenden Änderungen in der Politik, Presse und Meinungsfreiheit vollziehen, werden die Aktivitäten weitergeführt.
0: Unsere Recherche beginnt mit einem Symbol auf der Startseite der Homepage des Täters. Ein weißer Wolf mit blauen Augen. Er fixiert den Betrachter. Unter Neonazis ist der weiße Wolf ein klares Erkennungszeichen.
4: Ein unbeugsames Raubtier, das auch im historischen Nationalsozialismus immer wieder benutzt wurde.
2: War Wolf nicht auch der Spitzname von Hitler? Wenn Hitler die Nachfahren des Antisemiten Richard Wagner in Bayreuth traf, kam dann nicht Wolf zu Besuch?
0: Das Symbol auf der Homepage des Täters von Hanau spielt außerdem auf eine Neonazi-Fanzeitschrift an. Sie heißt schlicht Der Weiße Wolf. Der NSU gehörte zu den Lesern und Unterstützern. Vielleicht auch deshalb hat das Fernsehen »Der weiße Wolf« die Existenz des NSU im Editorial der Ausgabe 1 2002 erstmals öffentlich gemacht. Es ist die Nummer 18 der Szenepublikation. Zwischen zwei waagerechten Balken eingerückt, fett in größerer Schrift gesetzt, bedankt sich die Redaktion beim nationalsozialistischen Untergrund.
5: Vielen Dank an den NSU. Es hat Früchte getragen.
0: Das schreibt der Herausgeber des Fernsehens unter dem Pseudonym »Eiwatz«. Also unter Verwendung einer Rune der nordischen Mythologie, aus der wiederum das Neonazi-Symbol der Wolfsangel entwickelt worden ist. Wieder geht es um einen Wolf.
2: Noch ein Einzeltäter?
0: Der Autor des Editorials ist offensichtlich gut vernetzt. Die Ermittlungen gegen den NSU-Komplex beginnen 2011. Der Weiße Wolf scheint bereits 2002 Bescheid zu wissen, über die Existenz mutmaßlich auch über die Mordserie des NSU, der seit September 2000 mit einer Czeska 83 Menschen tötet, die seiner Meinung nach nicht zu Deutschland gehören. Auf die bei Erscheinen der Ausgabe 18 bereits vier völkisch-rassistisch motivierten Morde spielt der Weiße Wolf mit seinem Dank an den NSU offenbar an. Und zwar mit einer Parole der RAF.
5: Der Kampf geht weiter.
0: Neun Jahre bevor die Ermittlungsbehörden eine Spur finden, sind die Cheska morde des NSU in der rechten Szene also offensichtlich schon bekannt. Veröffentlicht mit dem Sinnbild eines Weißen Wolfs. Jahre später auch auf der Homepage des Täters von Hanau zu finden. Der Dank des neonazi fernsehen »Der Weiße Wolf« an den NSU könnte überdies mit einer Geldspende von 2500 Euro zusammenhängen, die offenbar kurz zuvor in der Redaktion eingegangen ist. Smiley. Mit dieser Geldspende erhält das Fanzine »Der Weiße Wolf« einen Begleitbrief, der im NSU-Prozess als erstes Bekennerschreiben gewertet wird. Der Text gleicht einem Aufruf. Mit schwarz züngelnden Flammen an beiden Rändern ist er grafisch ähnlich gestaltet wie ein Nazi-Flugblatt. So meldet sich der NSU als Untergrundorganisation erstmals zu Wort. Außerdem stellt sich der NSU, wie in seinem bekenner als Netzwerk vor. Nicht das Trio, wie der Nationalsozialistische Untergrund im NSU-Prozess von der Bundesanwaltschaft überwiegend gesehen und von nahezu allen Medien tituliert wird.
1: Der Nationalsozialistische Untergrund ist ein Netzwerk von Kameraden mit dem Grundsatz Taten statt Worte.
0: Das Netzwerk feiert die Propaganda der Tat. Der Brief des NSU an das Fernsehen der Weiße Wolf, als Textdatei zuletzt bearbeitet im Februar 2002, hatte offenbar das Ziel, neue Untergrundkämpfer zu werben.
1: Wie erfolgreich der nationalsozialistische Untergrund in Zukunft sein wird, hängt auch von dir ab. Steh zu deinem Volk, steh zu deinem Land. Jeder Kamerad ist gefragt, auch du.
0: Die Botschaft war offenbar zur Veröffentlichung gedacht.
1: Der NSU verkörpert die Ablehnung der bestehenden Verhältnisse und die Bereitschaft, dagegen vorzugehen. Eine Verbreitung ist aus diesem Grund erwünscht.
0: Zugleich ist das Schreiben des NSU an das Fernsehen der Weiße Wolf eine implizite Aufforderung zur Gewalt.
1: Getreu dem Motto Sieg oder Tod.
0: Vor diesem Hintergrund muss davon ausgegangen werden, der Weiße Wolf mit den blauen Augen auf der Homepage des Täters von Hanau war offenbar eine Botschaft an Gleichgesinnte.
1: Menschen kommen und gehen. Das, was bleibt, ist das Volk.
0: Man muss das Symbol kennen, um den ideologischen Hintergrund des Täters von Hanau einordnen zu können. Fraglich bleibt, ob der Generalbundesanwalt und die Staatsanwaltschaft Hanau den Weißen Wolf zur Kenntnis genommen haben, als sie Anfang November 2019, 15 Wochen vor den Morden, vom Täter jeweils eine Strafanzeige gegen eine unbekannte Geheimorganisation erhalten haben. Möglich ist, dass die Justizbehörden sich die Homepage des Täters bei der Gelegenheit gar nicht angesehen haben.
2: Oder haben sie den Weißen Wolf auf seiner Homepage übersehen? Oder das Zeichen trotz der stahlblauen Augen nicht verstanden, weil sie vielleicht über das Symbol rechten Terrors nicht aufgeklärt waren?
0: Die Homepage des Täters von Hanau ging jedenfalls bereits im August 2019 online. Und der Weiße Wolf, auf den sich die gesamte Neonaziszene in Deutschland zu beziehen scheint, war dort offenbar für längere Zeit zu sehen. Allerdings können wir nicht nachweisen, dass dies auch in den Tagen der Fall war, als die Strafanzeigen in Karlsruhe und Hanau eingingen.
5: Es hat Früchte getragen.
0: Wäre der Weiße Wolf zu dieser Zeit auf der Homepage des Täters sichtbar gewesen, müsste die nationalsozialistische, völkische Botschaft für den Generalbundesanwalt eigentlich klar gewesen sein.
5: Vielen Dank an den NSU. Der Kampf geht weiter.
0: Weiße Wölfe ist außerdem der Name einer deutschen Rechtsrockband aus dem Sauerland. Während der Morde des NSU in der ersten Hälfte der 2000er eine ziemlich erfolgreiche Propagandagruppe. Ruhm und Ehre heißt zum Beispiel ein Song der Band. Da ist von der Waffen-SS die Rede. Angeblich die besten Soldaten der Welt. Und das Sterben manchmal einen Sinn macht. Der Bandname wird mit Doppel-S und mit den Runen der historischen SS geschrieben. Weiß auf schwarzem Grund, damit allen klar ist, wer die weißen Wölfe wirklich sind.
6: Zieh mit den Wölfen, zieh mit dem Wind, sing meine Lieder, sing böses Kind.
0: Auch die erfolgreiche Rechtsrockband Böse Onkels weiß offenbar, wer mit den Wölfen gemeint ist. Nazis, die grundsätzlich im Rudel jagen, selbst wenn sie die Morde selbstständig planen und die Tat autonom ausführen. Rechtsrock ist der Stil, den der Täter von Hanau bevorzugt hört. So erinnert sich ein Kollege, den er 2010 laut Zeugenaussage mehrere Wochen lang in seiner Wohnung in Trier beherbergt.
6: Mir ist aufgefallen, dass er vor allem YouTube-Seiten mit rechtsradikaler Musik aufgerufen hat. Die Band Lanzer zum Beispiel.
0: Eine volkstreue Band nennen sich die rechten Musiker von Lanza. Ihr kennt die neue Lanza
6: schon, den Soundtrack zur Arischen Revolution. Das sind selbsternannte Terroristen
7: mit E-Gitarre.
0: So urteilen 2003 Richter am Kammergericht Berlin über die Mitglieder von Lanza. Sie sehen im Texter die ideologische Basis, finden den Vorwurf der Volksverhetzung bestätigt und stufen Lanza als kriminelle Vereinigung ein. Nicht zuletzt, weil die Berliner Band in ihren konspirativ verbreiteten CDs Ausländern vieler Nationen, wie die Richter urteilen, das Lebensrecht abgesprochen und sie in ihrer Menschenwürde herabgesetzt haben. Letztlich genau wie der Täter von Hanau in seinem sogenannten Manifest.
1: Ich würde diese Menschen alle eliminieren.
0: Der Bundesgerichtshof bestätigt zwei Jahre später das Urteil gegen Lanzer.
1: Diese
7: Männer sind
0: mitverantwortlich
7: für rechtsradikale Gewalttaten. Deutschland in deiner schwärzesten Stunde. Mit
6: dir sind treue Kameraden im Bunde.
0: Lanzer produzierte seine CDs bis zur Einstufung als kriminelle Vereinigung an einem geheimen Ort und vertrieb sie unter der Hand. In großem Stil übernahm dies ein Mitglied aus dem Netzwerk des NSU. Jeder Hörer von Lanzer war somit Teil einer Kampagne der radikalen Rechten, auch der Täter von Hanau.
5: Volk und Vaterland gilt unser Streben. Und denkt daran, man sieht sich immer zweimal im Leben.
0: Ähnlich wie Lanzer textet die schon erwähnte Band Weiße Wölfe. Deutschland erwache, deutsche Hoffnung, wenn wir marschieren. Die Titel der Lieder zeigen bereits die nationalsozialistische Ideologie. Es sind nationalistische Kampflieder und völkische Motivationsgesänge wie aus der NS-Zeit, allerdings mit E-Gitarren-Sound. Der Täter von Hanau scheint diese Musik bereits zehn Jahre vor seinen rassistischen Morden regelmäßig zu hören. Inhalte der Neonazi-Musik sind offensichtlich Teil der Vernetzung und seiner Suche nach Bestätigung dem Gefühl, nicht allein zu sein mit seiner Ideologie. Maßnahme Nummer 4, Powered by Music. So heißt er ein Unterkapitel in seinem sogenannten Manifest. Einschwören auf eine gemeinsame Sache lassen sich Gleichgesinnte von der Band Weiße Wölfe durch Liedzeilen wie diese.
5: Unser Leben ist der Kampf, bis Deutschland erwacht.
0: Auch eine gewalttätige Kameradschaft, die Weiße Wölfe Terror Crew, ist 2018 aus den Fans der Band hervorgegangen. Der Generalbundesanwalt sprach von einem Wehrwolf-Kommando. Der Bundesinnenminister hat sie 2016 verboten. Der Weiße Wolf als Neonazi-Emblem müsste Ermittlungsbehörden und Staatsanwaltschaften somit bekannt gewesen sein, als sie im November 2019, 15 Wochen vor der Tat vom 19.02., zwei Strafanzeigen des Täters erhalten. Im Text, größtenteils identisch mit seinem sogenannten Manifest, fordert der Täter die Justizbehörden ausdrücklich dazu auf, sich für weitere Informationen seine persönliche Präsenz im Internet anzuschauen.
1: An dieser Stelle möchte ich auf meine Homepage verweisen.
0: Der weiße Neonazi Wolf mit den blauen Augen war dort zu dieser Zeit mutmaßlich zu sehen.
5: Wir lassen uns nicht mundtot machen, wir widerstehen eurer Macht.
0: Das singt die Band Weiße Wölfe.
5: Einigkeit und Recht und Freiheit – Selten so gelacht.
0: Die Vernetzung des Täters von Hanau mit Inhalten der Neonazi-Musikszene ist offensichtlich, wenn man Passagen seines sogenannten Manifests neben Texte von Bands wie Weiße Wölfe legt.
5: Nennt mir einen Grund, nicht zum Vaterland zu stehen. Wollt ihr oder könnt ihr das Unrecht denn nicht sehen? Haben die Behörden
2: jemals in diese Richtung ermittelt?
0: In der rechten Szene hat der Weiße Wolf noch weitere Bedeutungen. Offenbar soll er die Reinheit des Nationalsozialismus verkörpern. Reinrassige White Supremacy sozusagen. Das scheint im Kontext völkischen Denkens die Zeichensprache zu sein. Der Weiße Wolf ist für den rechten Rand ein arisches Raubtier. Der Täter Kai Diesner, ein Neonazi-Idol der späten 1990er Jahre, der wie der Täter von Hanau ebenfalls an einem 19. Februar einen Anschlag verübt, Erklärt bei seiner Festnahme, worum es geht, wenn ein rechter Gewalttäter mit den Wölfen zieht.
8: Weißer, arischer Widerstand.
0: So heißt eine 1983 gegründete rechtsradikale, rassistische Vereinigung in den USA, die zur White Power-Bewegung gehört, zu der sich zum Beispiel auch der Täter von Christchurch bekennt. Auch aus diesem Grund scheint sich das Raubtier mit den blauen Augen auf der Homepage des Täters zu befinden. Zugleich deutet es auf eine Legende des internationalen Rechtsterrorismus hin, die einsamen Wölfe.
9: Sogenannte einsame Wölfe werden als Vorkämpfer eines herannahenden Krieges gesehen und verehrt.
0: Die rechtsradikale Szene, die sich rund um Blood and Honor, Combat 18 und den nationalsozialistischen Untergrund formiert, geht davon aus, dass ein Rassenkrieg bevorsteht und weißer arischer Widerstand eine Avantgarde künftiger Kämpfer darstellt.
4: Der Widerstand müsse insgesamt professionell geplant sein. Dazu gehöre auch Tarnung, Unauffälligkeit und Unberechenbarkeit.
0: Das ist die Einschätzung des BKA im Prozess gegen Kai Diesner. Ende der 1990er Jahre, als auch die Mörder des NSU beginnen, mit mehreren Identitäten zu leben und in den Untergrund abtauchen. Es gehe darum, rechts zu sein, aber nicht als Rechtsradikaler in Erscheinung zu treten.
4: Wer in den Widerstand gehen wolle, dürfe im Alltag keine Zuordnung zum nationalen Spektrum möglich machen.
0: Auch Kai Diesner gilt vor Gericht und in den Akten der Ermittlungsbehörde, wie so viele rechte Gewalttäter vor ihm, als Rechtsextremer, der seine Tat angeblich ohne Rückhalt rechtsextremer Netzwerke geplant und ausgeführt hat. Auch das Gericht sieht in ihm einen einsamen Wolf.
7: Es gibt nach Forschungslage keine einsamen Wölfe.
0: Zu diesem Ergebnis kommt der Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick, der seit 25 Jahren in diesem Bereich forscht.
7: Es gibt zum Tatzeitpunkt Einzeltäter, aber in der Phase ihrer Radikalisierung sind sie vernetzt, haben Gruppen, die sie stärken und für ihre Radikalisierung wesentlich sind. Jeder Kamerad
1: ist gefragt, auch du.
0: Nach diesem Grundsatz handelt schließlich der Täter von Hanau. Als wäre er dem Aufruf des nationalsozialistischen Untergrunds gefolgt, der dem rechten Fernsehen der Weiße Wolf zugeht. Nie veröffentlicht, jedoch unter Rechten wie ein Flugblatt weitergereicht.
1: Vielen Dank an den NSU.
0: Vernetzung durch Vorbild ist das Prinzip rechten Terrors.
1: Die Aufgaben des NSU bestehen in der energischen Bekämpfung der Feinde des deutschen Volkes.
0: In einem sogenannten Field Manual... Einem Kampfhandbuch für rechten Terror, veröffentlicht in der Zeitschrift des rechten Musiknetzwerks Blood and Honor, wird ein weiteres Vorbild erwähnt, der Lasermannen Jon Ausonius, der 1991 und 1992 in Stockholm und Uppsala einen Laserpointer auf ein Gewehr montiert und Migranten jagt, elf Menschen niederschießt und einen tötet. Auch hier kein Bekennerschreiben, keine Verbindung zu einer rechtsradikalen Vereinigung. Er gilt als Inbegriff des einsamen Wolfes und als Vorbild des NSU, der wiederum zum Vorbild für den Täter von Hanau zu werden scheint.
10: Es handelt sich um das Konzept des führerlosen Widerstands.
0: Petra Pau, Politikerin der Partei Die Linke, damals PDS, seit 2006 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, schreibt dies in den 90er Jahren über Gewalttäter, die auch viel später noch in der rechten Szene Vorbildfunktion haben. Das Konzept des führerlosen Widerstands, veröffentlicht 1992 vom US-amerikanischen Extremisten Louis Beam, gilt auch für den Täter von Hanau. Auch er ist offenbar ein Nachahmer von Nachahmern von Nachahmern, ohne jemals Mitglied einer Kameradschaft oder einer rechtsradikalen Chatgruppe gewesen zu sein.
10: Die Tücke dieser Kampfform besteht darin, dass keine Strukturen erkennbar werden und jeder Anschlag wie der eines Einzeltäters erscheint.
8: Es müsste eigentlich mehr Untergrundkämpfer geben.
0: Das ist ein Aufruf der sogenannten Nationalen front aus dem Jahr, als in München der NSU-Prozess beginnt.
8: Es müssten immer
7: wieder Anschläge passieren. Im Hellfeld haben wir es in Deutschland mit über 30.000 Rechtsextremen zu tun. Von diesen ist jede zweite Person gewaltbereit.
0: Das ist noch einmal der Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick.
7: Auch der Täter von Hanau hat ein Unterstützungsnetzwerk wo er Ideologien und Waffen beschaffen
0: kann.
2: Ab wann kann man eigentlich nicht mehr von einem Einzeltäter sprechen?
0: Das Symboltier für diesen angeblich immer noch neuen Typus rechter Gewalt ist der Weiße Wolf, der auf der Homepage des Täters von Hanau zu finden war. Offenbar publiziert in dem Bewusstsein, dadurch Teil einer nationalsozialistischen Bewegung zu sein.
7: Auch der Täter von Hanau kommt aus Gruppen und er handelt für Gruppen.
0: Im Grunde so, wie es der NSU in seinem Bekennerbrief an das Fernsehen der Weiße Wolf von allen Gleichgesinnten
1: fordert. Der NSU ist keine abstrakte Sache. Jeder Kamerad gehört dazu, sofern er den Mut findet zu handeln.
0: Der Aufruf des NSU bietet die Möglichkeit von Zugehörigkeit. Eine Gefolgschaft ohne Mitgliedschaft in einer Kameradschaft oder Terrorcrew. Und zugleich ist es ein Aufruf zur Gewalt.
1: Gib dein Bestes. Worte sind genug gewechselt.
0: Vorbildhaft für alle Rechtsradikalen verkörpert der NSU dadurch das Konzept des führerlosen Widerstands und lebt vor, was Blood and Honor, das rechte Musiknetzwerk, zu dem damals auch der nationalsozialistische Untergrund gehört, von seinen Followern fordert. Leaderless Resistance ist die Devise. Jeder ist dazu aufgerufen, etwas zu tun. You know what I mean. Die Band Weiße Wölfe singt die Botschaft der gewalttätigen rechten Szene ab und zu auch auf Englisch.
5: Hail, hail, hail the
2: ist im Fall des Täters von Hanau jetzt eigentlich in Richtung Neonazi-Musikszene ermittelt worden?
5: Hail, 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 Combat 18.
2: Möglicherweise auch mit der Kampftruppe Adolf Hitler, auf Englisch Combat 18, oder mit dessen US-amerikanischem Idol The Order, also insgesamt mit dem Prinzip des führerlosen Widerstands?
0: Auch Stefan E. Der verurteilte Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke soll Kontakte zu Combat 18 und zur Neonazimusikszene gehabt haben, wäre also mit dem Täter von Hanau über Inhalte vernetzt gewesen. Alles im Zeichen des Weißen Wolfes.
2: Gab es dazu einmal eine Pressekonferenz?
0: Wir dokumentieren, in welcher Weise der nationalsozialistische Untergrund für den Täter von Hanau eine Vorbildfunktion besitzt und beobachten ihn wieder auf seinem Weg in die Innenstadt zu den ersten drei Tatorten.
3: 21 Uhr, 4 Minuten und 39 Sekunden.
0: 51 Minuten und 6 Sekunden bevor der Täter seinen ersten Mord begeht und in der Bar La Votre mindestens neunmal auf Carlo Jan Welkow schießt, wird er vor der Daluna Bar in der Krämerstraße von einer Überwachungskamera erfasst. Ab jetzt ist seine Anwesenheit an den ersten Tatorten dokumentiert.
3: 21 Uhr, 6 Minuten und 35 Sekunden.
0: Der Täter tritt zum ersten Mal in den Bereich der Videoüberwachung des Lavotre am Heumarkt, Tatort 1. Er bleibt stehen, raucht eine Zigarette. Man sieht auf den Überwachungsvideos nicht, dass er Waffen bei sich trägt. Vermutlich befinden sich die beiden Pistolen in den Innentaschen des grünen Parkers mit dem auffällig gelben Innenfutter, den er bereits vier Tage vorher trägt, als er die Gegend auskundschaftet. Er scheint keine Angst zu haben, wiedererkannt zu werden.
3: 21 Uhr, sieben Minuten und acht Sekunden.
0: Ein Anwohner spricht ihn an. Offenbar will er vom Täter eine Zigarette schnorren.
3: 21 Uhr, elf Minuten und 49 Sekunden.
0: Der Täter geht in Richtung Herrenstraße und Kanaltorplatz, wo in den Skizzen der Mordplanung zwei Tatorte verzeichnet sind.
3: 21 Uhr, 23 Minuten und 23 Sekunden.
0: Er befindet sich wieder vor dem Lavotre, bleibt dort eine Minute und 46 Sekunden und entfernt sich.
3: 21 Uhr, 28 Minuten und 22 Sekunden.
0: Nach drei Minuten und 13 Sekunden kehrt er zurück. Wieder geht der Täter langsam vor dem Lavotre auf und ab.
3: 21 Uhr 33 Minuten und 6 Sekunden.
0: 3 Minuten und 50 Sekunden später wird er erneut von der Videokamera des Lavotre erfasst.
3: 21 Uhr 33 Minuten und 26 Sekunden.
0: Der Täter legt ein paar Handschuhe auf der Sitzbank vor der Bar ab und raucht eine Zigarette.
3: 21 Uhr 37 Minuten. Und 13 Sekunden.
0: Der Täter zieht die Handschuhe an.
3: 21 Uhr 37 Minuten und 29 Sekunden.
0: Und verschwindet.
3: 21 Uhr 38 Minuten und 3 Sekunden.
0: 34 Sekunden später wird seine Anwesenheit vor dem Lavotre erneut dokumentiert.
3: 21 Uhr 47 Minuten und 3 25 Sekunden.
0: Der Täter taucht auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf, schaut lange hinüber zur Bar, überquert schließlich die Straße. Dann geht er wieder vor dem Lokal auf und ab.
3: 21 Uhr, 50 Minuten und 23 Sekunden.
0: Der Täter betritt den äußeren Eingangsbereich der Bar. Er schaut 20 Sekunden lang durch die gläserne Eingangstür.
3: 21 Uhr, 50 Minuten und 59 Sekunden.
0: 16 Sekunden später. Er befindet sich wieder vor dem Lavotre. Diesmal ist der grüne Parker mit dem gelben Innenfutter geöffnet. Vielleicht, damit die Pistolen in den Innentaschen griffbereit sind. Einen grünen Parker trägt 40 Jahre vor dem Täter von Hanau auch der Mann, der den bisher schwersten rechten Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik verübt hat, Gundolf Köhler. Am 26. September 1980 wählt er einen grünen Parker als Kleidungsstück, bevor er auf der Münchner Theresienwiese am Osteingang zum Oktoberfest eine Bombe zündet. 13 Menschen sterben, 200 werden verletzt. Kurz bevor die Bombe von Gundolf Köhler gezündet wird, beobachten Zeugen, dass eine Gruppe von Männern, die ebenfalls grüne Parkas tragen, mit dem Täter sprechen. In seinem Auto wird ein weiterer grüner Parker gefunden.
2: Gilt Gundolf Köhler nicht als Einzeltäter?
0: Möglicherweise ist der grüne Parker des Täters von Hanau eine Zeichensprache, mit der er sich in eine Traditionslinie rassistischer Anschläge stellt. Möglicherweise auch nur ein Zufall.
3: 21 Uhr, 53 Minuten und 14 Sekunden.
0: Noch 2 Minuten und 31 Sekunden bis zum ersten Mord. Der Täter geht wieder vor der Bar auf und ab.
3: 21 Uhr, 53 Minuten und 29 Sekunden.
0: Nur 15 Sekunden später verschwindet er ein letztes Mal aus dem Sichtfeld der Videoüberwachung des Lavotre.
3: 21 Uhr, 54 Minuten und 12 Sekunden.
0: Der Täter kehrt zurück. Er betritt den Eingangsbereich der Bar und bleibt dort stehen.
3: 21 Uhr, 55 Minuten und 44 Sekunden.
0: Er betritt die Bar. Ein Zeuge beobachtet, wie er die Eingangstür mit der linken Hand öffnet. Die CESCA 75 Shadow Kaliber 9 mm Luger hält er in seiner Rechten.
5: Eine Waffe mit optimaler Gewichtsverteilung.
0: So wirbt der Hersteller für das Modell.
5: Vorne und hinten angebrachte Griffrillen ermöglichen ein bequemes und sicheres Handling mit dem Verschluss, wie immer sie es gewohnt sind.
0: Die Waffe hat der Täter am 7. Februar 2020, zwölf Tage vor der Tat am anderen Ende der Hanauer Innenstadt, beim Waffenhändler Franz Bader und Sohn rechtmäßig für einen Monat ausgeliehen. Beim Beratungsgespräch soll er gesagt haben, dass er eine Sportpistole mit mehr Präzision wünsche.
5: Alle Modelle dieser Reihe zeichnen sich durch absolute Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Genauigkeit aus.
0: Diese großkalibrige Pistole richtet er in diesem Moment auf sein erstes Opfer.
5: Kultiviertes Verhalten, geringes Hochschlagen bei der Schussabgabe und optimaler Rückstoß dank günstig liegender Seelenachse.
0: karl Velkov erkennt sofort die Gefahr.
5: Die Czeska 75 passt sich ihnen an.
0: Hektisch greift er eine Bierflasche, die vor ihm auf dem Tresen steht.
3: 21 Uhr, 55 Minuten und 45 Sekunden.
0: Der Täter gibt die ersten beiden Schüsse ab. Vorbild NSU. Die Waffe, die er sich für die Morde in der Innenstadt ausleiht, ist das Modell eines tschechischen Herstellers. Dieses Fabrikat hat bereits der NSU für seine Morde zwischen September 2000 und August 2006 verwendet. Auch wenn die CESCA des NSU Modell 83 7,65 mm Browning als Nachbau der deutschen Polizeipistole Walter P.P.K. ein ganz anderer Waffentyp ist als die CESCA 75 Shadow, die der Täter von Hanau benutzt, es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass er zur selben Marke greift wie der nationalsozialistische Untergrund. Ein Signal für die Rechten ist es sowieso.
2: Steht dazu was in den Akten des Generalbundesanwalts?
0: Die erste Legende zur Tatwaffe des NSU betrifft den Erwerb der Cheska. Nachdem der Waffenhandel Schläfli und Zbinden in der Schweizer Bundeshauptstadt Bern die Pistole legal an einen Strohmann des Nationalsozialistischen Untergrunds versandt hat, kommt die Waffe mit Legalität nicht mehr in Berührung. Es ist eine sehr seltene Pistole aus der luxig – nur 20 Exemplare wurden von der CESCA Modell 83 7,65 mm Browning in dieser Serie ausgeliefert und alle waren mit einem Schalldämpfer ausgestattet, offenbar ein Instrument für Killer. Von Anfang an scheint diese CESCA eine Waffe des Untergrunds zu sein. Sieben Unterstützer des Netzwerks sind an der Beschaffung offenbar beteiligt, bevor das junge NPD-Mitglied Carsten S. die Waffe den Mördern des NSU Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, in einem Abbruchhaus im Stadtzentrum von Chemnitz übergibt. Die CESCA 83 mit der Waffennummer 034678 ist jedenfalls eine Waffe, die ohne dieses Netzwerk des NSU nicht auf diese Weise zum Einsatz gelangt wäre. Sie geht offenbar durch die Hände vieler Unterstützer. Auch das scheint Teil ihrer Legende zu sein.
2: Noch mehr Einzeltäter?
0: Das zweite Detail, das stark zur Legende der CESCA 83 des NSU beigetragen hat, ist der Schalldämpfer. Der nationalsozialistische Untergrund hat ihn bei allen neuen Morden verwendet. Obwohl die beiden Täter meist zur besten Geschäftszeit immer an belebten Orten gemordet haben, Halid Yozgat in seinem Internetcafé in Kassel sogar töten, während dort mehrere Kunden anwesend sind, werden sie an keinem Tatort gehört und auch nicht gesehen, so steht es in den Polizeiberichten zum NSU.
4: Der oder die Täter entkamen unerkannt.
0: Mit aufgeschraubtem Schalldämpfer ist die Ceska 83,37 37 Zentimeter lang. Man kann mit ihr nahezu lautlos töten. Niemand hört Schüsse. Für Ermittlungsbehörden werden die Mörder dadurch zum Rätsel, für die rechte Szene zur Legende. Nach fünf Jahren und sieben Morden mit derselben Waffe gibt es nur ein einziges Ermittlungsergebnis, die damals bereits legendäre Ceska.
9: Die Polizei hat nur eine Spur, die Pistole.
0: Das Bundeskriminalamt benennt sogar eine länderübergreifende Sondereinheit nach der Tatwaffe.
9: Ermittlungsgruppe
4: Czeska.
0: Auch der Untersuchungsausschuss zum NSU im Deutschen Bundestag spricht von einer Ceska-Mordserie. Eine weitere Legende der Waffe ist ihre Unverwüstlichkeit. Sie hat sogar die Explosion der Wohnung in der Frühlingsstraße 26 in Zwickau, dem letzten Unterschlupf des sogenannten Trios Schäpe, Mundlos und Böhnhardt, fast unbeschadet überstanden. Ein Polizeischüler findet die 37 cm lange Ceska im mannshohen Brandschutt der Wohnung.
4: Er habe vermeintlich ein Stahlrohr aus dem Schutt herausragen sehen, das Rohr herausgezogen und festgestellt, dass es sich um einen Schalldämpfer in einer Plastiktüte handelte, der auf eine Pistole aufgeschraubt gewesen sei.
0: Die Plastiktüte, in der sich der Schalldämpfer der Ceska Modell 83 befunden hat, vermutlich um Patronenhülsen am Tatort aufzufangen, ist effektvoll geschmolzen. Wie eine wehende Fahne ragt das Plastik über den Griff hinaus. Die schwarze Waffe mit dieser Standarte aus bunt geschmolzenem Plastik wird zu einem ikonischen Foto des nationalsozialistischen Untergrunds.
6: Die Waffe war nicht verrostet, sie schien brauchbar zu sein.
0: Ein Beamter testet die Pistole im Schießstand der Behörde auf Funktionstüchtigkeit. Die
4: Fahne aus Plastik wurde entfernt, die Waffe ein wenig gesäubert und dann beim BKA damit geschossen.
0: All diese Legenden hält der Täter sozusagen in der Hand, als er am 19.02. im Lavotre aus denselben völkisch-rassistischen Motiven wie der NSU ebenfalls mit einer Czeska aus wenigen Metern Entfernung neunmal auf Carlo
1: Jan Velkov schießt. Schaut euch in Zukunft genau an, wer das Volk ist.
0: Die geliehene Ceska verwendet der Täter von Hanau nur an den ersten Tatorten. Offenbar soll sie nur im Ausgehviertel in der Innenstadt und dort vor allem in den beiden Shisha-Bars zum Einsatz kommen. Offenkundig will er mit dieser Cheska an den NSU erinnern, möglicherweise die Kontinuität rechten Terrors mitteilen, wie unter Neonazis üblich, durch eine Propaganda der Tat. Aber nicht nur die Tatwaffe verweist auf den Vorbildcharakter des rechtsradikalen Netzwerkes. Der Täter von Hanau folgt außerdem einem Muster des Tötens, das die Mörder des NSU bei all ihren Morden anwenden. Wir dokumentieren es an Tatort 1. Hanau, 19. Februar 2020.
3: 21 Uhr, 55 Minuten und 46 Sekunden.
0: Der Täter tritt mit der Waffe im Anschlag an den Tresen heran und steht dem Wirt des Lavotre frontal gegenüber. Mindestens zwei Schüsse treffen Carlo Jan Welkow aus nächster Nähe während er die Bierflasche, die er kurz zuvor gegriffen hatte, in Richtung des Täters zu werfen versucht.
3: 21 Uhr, 55 Minuten und 47 Sekunden.
0: Der Wirt des Lavotre stirbt hinter dem Tresen seiner Bar. Er wird auf dieselbe Art erschossen wie Ismail Yasha am 9. Juni 2005 von den Mördern des NSU in seinem Dönerimbiss in der Südstadt von Nürnberg.
5: Die Täter fanden Ismail Yasha stehend hinter dem Tresen vor.
0: Oder wie Mehmet Kubasik, ein weiteres Opfer der sogenannten Czeska-Mordserie des NSU, am 4. April 2006 in seinem Kiosk in der Mallinkrotstraße in Dortmund.
5: Täter und Opfer müssen sich frontal gegenübergestanden haben, wobei der Schütze vor und das Opfer hinter dem Tresen stand.
0: Oder wie Habil Kilic am 29. August 2001 in münchen Ramersdorf. Ein weiterer NSU-Mord, bei dem das Opfer hinter einem Tresen stirbt.
5: Der Inhaber eines Frischwarengeschäftes wurde gegen 10.50 Uhr mit einer stark blutenden Kopfverletzung hinter der Verkaufstheke aufgefunden.
0: Seit dem vierten Mord der sogenannten Ceska-Mordserie sterben alle Opfer hinter einem Tresen. Auch Mehmet Turgut wird am 25. Februar 2004 in Rostov-Dirko hinter dem Tresen der Imbissbude tot aufgefunden. Ebenso Theodoros Bulgarides am 15. Juni 2005 in seinem Schlüsseldienst im Münchner Westen.
5: Der erste Schuss wurde auf das hinter dem Verkaufstresen stehende Opfer abgegeben.
0: Der Tatablauf entspricht dem der Ermordung von Carlo Jan Velkov in der Shisha-Bar La Votre.
5: Der Schütze trat dann vermutlich an den Tresen heran. Der Täter trat
4: bis an die Theke heran. Und gab zwei weitere Schüsse auf den Kopf des Opfers ab. Die dritte und vierte Schussabgabe erfolgte eine Sekunde später.
0: Das ist das Muster des Tötens, dem der Täter von Hanau bei seinem ersten Mord am 19.02. folgt. Kaloyan Welkow ist nicht der Einzige, der auf diese Weise in Hanau sein Leben verliert. Auch Gökhan Gültekin stirbt im Kiosk 247 an der Verkaufstheke, an der er gerade Schicht hat.
9: Es waren neun Opfer mit Migrationshintergrund. Das ist doch schon mal eine Botschaft. Und es war am Arbeitsort von denen. Das ist doch auch schon mal eine Botschaft.
0: Das erklärt Semia Shimshek, die Tochter des ersten NSU-Opfers Enver Shimshek. Und auch dies gehört zu den Gemeinsamkeiten der Mordserie des NSU und der Tat vom 19.02. Die Täter zielen auf Selbstständige und deren Angestellte und erschießen sie dort, wo sie arbeiten. Das gilt in Hanau für drei der neun Opfer. Alle drei werden regelrecht hingerichtet. Im Grunde gilt es für alle Tatorte, die der Täter an mindestens fünf Tagen vor der Tat auskundschaftet. Die Situation wird akribisch recherchiert. Auch hier scheint das Netzwerk des NSU Vorbildfunktionen zu besitzen.
5: Wie aus der Anklage gegen Beate Zschäpe hervorgeht, erstellten die Mörder Listen potenzieller Ziele. Das BKA zählte 10.116 Einträge. Sie kundschafteten die Örtlichkeiten genauestens aus, fertigten Karten und Skizzen an, machten Fotos.
0: Zum Beispiel in Dortmund.
5: Auf einem Stadtplan, den Kriminaltechniker im Brandschutt des Zwickauer NSU-Unterschlupfs fanden, gab es zwölf Markierungen. Ladenlokale, Kioske und Parteibüros waren angekreuzt.
0: In den Akten zum NSU-Prozess finden wir den Begriff der situativen Opferauswahl. Die Situation, nicht die Person, sei entscheidend dafür, wer zum Opfer wird. Es gehe nicht um Individualität, nicht um die gezielte Tötung eines bestimmten Menschen und nicht um dessen unverwechselbare Identität.
7: Entscheidend war die Beschaffenheit der Tatorte.
0: So sieht es die Bundesanwaltschaft. Dementsprechend berichtet der Spiegel.
4: Die Opfer seien zufällig ausgewählt
0: worden. Dasselbe scheint auf den ersten Blick auch in Hanau zu gelten. Nicht das Individuum Sedat Gürbüz sollte getötet werden, sondern der Eigentümer einer shisha Nicht die Person Kalyan Velkov, sondern der Angestellte einer shisha Hätte der Täter seine Tat nicht am Mittwoch, den 19. Februar verübt, sondern eine Woche vorher, wäre im Lavotre möglicherweise ein anderer Angestellter gestorben. Und im Kiosk 24-7 unter Umständen nicht Gökhan Gültekin, sowie in Nürnberg der Blumengroßhändler Enver Schimschek vom NSU zufällig erschossen wurde, weil er als Urlaubsvertretung für einen Mitarbeiter eingesprungen war.
7: Entscheidend war die Beschaffenheit der Tatorte.
0: Bei Sedat jedoch sind wir sicher, dass der Täter ihn, wenn nicht gekannt, so doch wiedererkannt haben muss wie sonst hätte er die Tür zu einer vollbesetzten Shisha-Bar öffnen und zwischen etwa 20 Gästen auf Anhieb den Eigentümer erkennen und erschießen können. Wir gehen deshalb davon aus, alle Shopkeeper, ob Eigentümer oder Angestellte, die an einem Ort sterben, der ausgekundschaftet worden war, sind letztlich keine zufälligen Opfer der Tat
11: vom 19.02. Rechtsradikale sind vernetzt. Sie wissen genau, wo sie hin müssen.
0: Das Prinzip der situativen Opferauswahl hat das Netzwerk des NSU exemplarisch vorgemacht. Der Täter von Hanau scheint ein ehrgeiziger Nachahmer gewesen zu sein. Dass für ihn Shisha-Bars und Kioske im Zentrum stehen, nicht Dönerstände und kleine Frischwarenläden wie beim NSU, gehört offenbar zur Botschaft seiner Morde. Zufällig war diese Auswahl der Tatorte jedenfalls nicht.
11: Der Mörder wusste, wo er hin musste.
0: Das sagt der Regisseur Nuran David Kalis der sich in vielen Theaterinszenierungen mit strukturellem Rassismus beschäftigt hat und unter anderem in Köln ein Stück zum Nagelbombenanschlag des NSU in der Kolbstraße entwickelt hat.
11: Shisha-Bars und 24-7-Kioske sind die einzigen Orte, wo man hin kann, nach unzähligen Abweisungen vor den Türen normaler Clubs und Bars. Stopp, du kommst hier nicht rein, Ölauge. Hey, heute Nacht keine Schwarzköpfe.
0: Shishabas sind Plätze, wo Menschen mit internationaler Erfahrung, anders als an anderen Orten der Clubkultur, grundsätzlich keiner Diskriminierung ausgesetzt sind.
11: Heute? Keine Südländer. Machen zu viel Ärger, Kollege.
6: Ihr Schicksal wurde besiegelt in der Shisha-Bar, yeah. denn für Nazis machen Ausländer nur Tijara. Wir haben Angst, dass uns die Kugel auf einer Party trifft, doch sie trifft uns
0: alle, ob du Schwarzkopf oder Nazi bist. Der benefiz für Hanau thematisiert, dass zwei der neuen Morde in Shisha-Bars verübt wurden, an Heimatorten, wie viele dazu sagen. Dass der Täter von Hanau shisha zu Tatorten macht, hat mutmaßlich auch mit deren Image in Medien und Meinungen der Mehrheitsgesellschaft zu tun.
5: Teilweise befinden sich die Etablissements im Besitz arabischer Clans, die über diese Lokale den illegalen Handel von Waffen und Drogen betreiben.
7: Gibt es eine ausreichende staatliche Kontrolle von Shishabas?
0: Als mutmaßlicher AfD-Wähler kennt der Täter von Hanau womöglich die Kampagne der AfD gegen Shishabas in den Monaten vor seiner Tat.
4: Gruppenvergewaltigung in Shishabba, mehrere Festnahmen.
0: Das postet ein Abgeordneter der AfD im Hessischen Landtag. Eine Politikerin der AfD aus Mannheim informiert ihre Gefolgschaft etwa zur selben Zeit auf Facebook, ebenfalls vor den Morden von Hanau.
9: Diverse Razzien in Shisha-Bars. Ergebnis? Drogen, Waffen, Steuervergehen. Mehrere Kilogramm Marihuana und Kokain, 5000 Euro Bargeld und
4: Goldschmuck aus einem Tresor sichergestellt.
5: Ein dringender Schritt zur Herstellung von Sicherheit und
10: Ordnung. Besonders, um kriminellen Clanstrukturen Einhalt zu gebieten.
8: Shisha-Bars sind Orte, die vielen missfallen. Mir übrigens auch.
0: Das sagt Rainer Rahn, Spitzenkandidat der AfD Hessen bei den Landtagswahlen im Jahr 2018 kurz nach den Morden von Hanau gegenüber der FAZ über Shisha-Bars. Wenn jemand permanent von so einer Einrichtung
11: gestört wird, könnte das irgendwie auch zu einer solchen Tat beitragen. Durch die Ächtungen dieser Orte in der Mehrheitsgesellschaft fühlen sich rechtsradikale Berufen, dort mit Waffen Säuberungen vorzunehmen.
0: Drei Shisha-Bars in der Innenstadt scheinen für ihn von besonderer Bedeutung zu sein. Denn nur für diese offenbar wichtige Gruppe von Orten macht er eine eigene Rechnung zu erwartender Todesopfer auf. 3, 3, 4. La Botre, Midnight.
4: HANA unter Schock.
9: Erste Bilder nach den shisha -Morden.
0: So titelt der Fokus nach der Tat vom 19.2.
9: So sieht eine Berichterstattung aus, die aus dem NSU-Komplex nichts gelernt hat.
0: Anders als die Überschrift Döner-Morde nach den ersten Anschlägen der Ceska-Mordserie des NSU, kann sich die Formulierung Shisha-Morde nicht durchsetzen. Obwohl der Täter seine Mordserie offenkundig so plant, dass die Toten in den Shisha-Bars anfangs wie von selbst im Fokus der Berichterstattung stehen. Zum Beispiel im Tagesspiegel und in der Welt. Angriffe auf Shisha-Bars.
6: In Hanau sterben insgesamt elf
0: Menschen.
4: Shisha-Bar-Massaker. Insgesamt elf Tote.
0: Die Formulierungen sind nahezu identisch. Dass nur zwei der neun Menschen, die aus völkischen, rassistischen Motiven getötet werden, in einer Shisha-Bar sterben, scheint nebensächlich zu sein. Auch in der Süddeutschen Zeitung und der BILD stehen Shisha-Bars im Mittelpunkt der Berichterstattung.
7: Schießerei in Shisha-Bars. Mindestens
0: elf Tote. Wie klassische Medien über ihre Morde berichten, ist bei fast allen Rechtsterroristen inzwischen Teil der Planung. Beim Täter von Hanau ist davon auszugehen, dass er eine Berichterstattung mit dieser Tendenz bewusst einkalkuliert hat. Seine Tat findet jedenfalls sofort Nachahmer. Das Ziel des Angriffs ist, wie an Tatort 1 und 3 in Hanau, ein Heimatort für Menschen mit internationaler Erfahrung. Dies geschieht nur zwei Tage nach der Tat vom 19.2. Am
5: 21. Februar 2020 verüben Unbekannte im sächsischen Döbeln einen Brandanschlag auf eine Shisha-Bar. Wieder ein Einzeltäter?
0: Und so geht es nach dem 19.2. weiter. 22.
5: Februar. Unbekannte feuern in Stuttgart Schüsse auf eine Shisha-Bar. Noch ein Einzeltäter? Ebenfalls am 22. Februar. In Heilbronn fallen Schüsse, die sich offensichtlich gegen den Generalsekretär
4: des türkisch-islamischen
5: Bundes DITIB richten.
4: 25. Februar 2020. Sechs Tage nach den Morden von Hanau. In Schweinfurt wird ein 25-jähriger Algerier in der Innenstadt niedergestochen. Er überlebt nach einer Notoperation. Fast zur selben
5: Zeit geht am 25. Februar in Pforzheim bei der Fatih-Moschee eine Bombendrohung
2: ein. Wirklich lauter Einzeltäter?
0: 23.604 rechtsmotivierte Straftaten registriert der Verfassungsschutz für das Jahr 2020. Bei 1092 Vorfällen soll es sich um Gewalttaten handeln. Willkürlich greifen wir ein letztes Beispiel aus dem Jahr der Morde von Hanau heraus.
5: Am 18. Juni 2020 brennt vor der syrischen Bäckerei Damaskus in Berlin-Neukölln ein Lieferwagen aus. Neben das Geschäft hat jemand SS auf die Hausfassade geschmiert.
0: Der Schriftzug SS könnte bedeuten, die weißen Wölfe waren wieder unterwegs. Unter Bezugnahme auf dieses Symbol tötet der Täter von Hanau am 19.02., die Adresse seiner Homepage hat er in der Nähe der Tatorte auf mehrere Hauswände gesprayt. Er scheint damit am Mittwoch, den 5. Februar, zu beginnen, genau 14 Tage vor der Tat. Drei Spraydosen hat er verbraucht. Offenbar will er, dass der weiße Wolf mit den blauen Augen gefunden und seine Tat verstanden wird. Für Eingeweihte eine klare Zeichensprache.
1: Alles, was zählte, war so zu werden, wie unserer Vorstellung nach The Order war.
0: So sagt es ein Neonazi-Aussteiger über das offensichtliche Vorbild des NSU, der The Order nachahmt und schließlich selbst nachgeahmt wird, zum Beispiel vom Täter von Hanna. The Order, offenbar Law and Order ohne das Gesetz, nennt sich in den 1980er Jahren eine rechtsradikale Vereinigung in den USA, die sich als Vorhut einer künftigen arischen Befreiungsarmee sieht. Brotherhood of Silence wird sie auch genannt oder auf Deutsch Brüder schweigen, in Anlehnung an eine Zeile im sogenannten Treuelied der SS. André Emminger, eine der zentralen Figuren im Netzwerk des NSU, bezieht sich öffentlich darauf. Im NSU-Prozess trägt er ein T-Shirt mit der Aufschrift Brüder schweigen.
7: Wenn die Mitglieder von The Order morden wollten, dann musste das Opfer im Stil einer Exekution sterben.
0: The Order, NSU und der Täter von Hanau. Die Ahnenreihe rassistischen Terrors ist wesentlich verzweigter, aber in diesem Fall scheint es die direkte Linie zu sein. Alle drei wählen das Mittel der Exekution.
3: 21 Uhr, 55 Minuten und 49 Sekunden.
0: Wir dokumentieren ein weiteres Mal, wie der Täter von Hanau am 19. Februar 2020 als Nachahmer von Nachahmern handelt. Nachdem er in der Shisha-Bar La Votre den Wirt regelrecht hingerichtet hat.
3: 21 Uhr. 55 Minuten und 50 Sekunden.
0: Der Täter wirft das Magazin der Cesca 75 Shadow aus, während er das Lavotre über den vierstufigen Treppenaufgang verlässt. Er scheint die Waffe sofort mit einem weiteren Magazin nachzuladen und damit weitere 19 Schuss Munition zur Verfügung zu haben. Die Cesca ist eine Pistole mit einer hohen Magazinkapazität, offenkundig von Vorteil für einen Täter, der in der Innenstadt ursprünglich in kürzester Zeit 30 Menschen töten will.
3: 21 Uhr, 55 Minuten und 51 Sekunden.
0: Unmittelbar nachdem er die Bar verlassen hat, schießt der Täter in Richtung zweier Männer, die auf dem Gehweg stehen. Man sieht ihnen nicht an, welcher Nationalität sie sind. Beide leben in Hanau. Einer der beiden ist türkischer, der andere deutscher Staatsbürger.
3: 21 Uhr, 55 Minuten und 52 Sekunden.
0: Der Täter gibt fünf Schüsse ab. Offenbar schießt er ausschließlich auf den Mann mit dem türkischen Pass. Alle Geschossteile am Tatort können der Cheska 75 Shadow Kaliber 9mm Luger zugeordnet werden, die der Täter zwölf Tage vor der Tat ausgeliehen hat. Die großkalibrige Waffe besitzt eine hohe Durchschlagskraft. Der 34 Jahre alte Mann stirbt an einem Brustdurchschuss. Auch der zweite Mord an diesem Abend gleicht einer Hinrichtung. Der Name des Getöteten ist Fatih Sarasholu.
2: Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ihr so sehr dafür kämpft und wir immer wieder die Namen nennen.
0: Das ist die Moderatorin Aminata Belli. Sie hat für die Follow Me Reports von Funk aus Hanau berichtet.
2: Und ich finde es so wichtig, dass Leute verstehen, dass diese Menschen einfach nur ermordet wurden, weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Du kannst einfach rausgehen und jemand hasst dich so sehr, dass er das tut.
0: Hier draußen ist es kalt. Kein...
2: So voll
7: ich will nicht, dass du mich fangst,
0: Doch selbst ich hab so eine Angst, Angst, heißt dieser Song. Die Szene im Video beginnt mit einem Schuss. Sie zeigt einen Mord, eine Exekution. Offenbar ist Angst eine Reaktion auf die rassistisch motivierte Tat von Hanna. Apache, Hip-Hopper aus Ludwigshafen Mannheim, veröffentlicht den Song am letzten Tag des Jahres, Silvester 2020. Offenbar ist der Song Angst eine Art Rückblick auf das Jahr. Man sieht Apache zuerst als Vater eines kleinen Kindes. Er steht in einem Schlammloch, hält einen Kinderwagen hoch, scheint ihn zu retten. Dann rückt ein Schulkind im gelben Anorak ins Bild. Es hüpft auf einem Trampolin irgendwo auf einer Wiese. Apache steht daneben. Plötzlich erhebt sich am Rand der Idylle ein mittelalter weißer Mittelschichtmann aus einem Schaukelstuhl. In seiner rechten Hand hält er einen silberglänzenden Colt mit Gravur. So stürmt er auf Apache zu. Der Weiße richtet nur die Waffe auf ihn, aber kein Wort an ihn und erschießt ihn. Ungefähr aus der Distanz, aus der auch Carlo Jan Velkov und vier Sekunden später Fatih Saraschulu auf dem Gehweg vor der Shishabala Lavotre in Hanau erschossen werden. Als Reenactment rassistisch motivierter Morde, so inszeniert Apache diese Szene im Video zu seinem Song Angst am Ende des Jahres der Tat vom 19.2. als Exekution eines nicht-weißen Mannes. Doch was soll ich so einem Hurensohn sagen? Was soll man zu so einem Hurensohn sagen? Hier draußen ist es kalt, so voller Gewalt Ich will nicht, dass du um mich bangst, Baby Doch selbst ich schaff so eine Angst, Baby Auch wenn ich's dir niemals zeig Ich bin so leid Man sagt, Apache ist die Eins, Baby Doch ich Neun Morde, neun Hinrichtungen. So wird die Tat vom 19.02. später von vielen wahrgenommen. Um zu dokumentieren, wie der Täter von Hanau den Stil der Mörder des NSU emittiert, folgen wir ihm zum nächsten Tatort. Es sind nur wenige Meter. Zwei Hausnummern weiter. Tatort 3.
3: 21 Uhr, 55 Minuten und 54 Sekunden.
0: Der Täter geht im Laufschritt in Richtung Midnight Bar. Wieder eine Shisha-Bar.
3: 21 Uhr. 55 Minuten und 57 Sekunden.
0: Ein Zeuge, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Heumarkt steht, sieht, dass der Täter die Eingangstür des Midnight ganz ruhig mit der linken Hand öffnet. Allerdings nur öffnet. Er betritt die Bahn nicht, steht in der Tür und schießt. Jemand filmt das Geschehen mit dem Handy vom gegenüberliegenden Hotel zum Riesen aus.
7: Da jemand mit Waffe reingekommen, hat Leute abgeknallt. Alle Nahuskizia.
0: Die Videoüberwachung im Midnight ist zum Zeitpunkt der Tat nicht intakt. Es gibt widersprüchliche Zeugenaussagen und einen Obduktionsbericht. Demnach ist der Eigentümer der Bar, Sedat Gürbüz, mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet worden. Er saß inmitten von Gästen. Der Täter hätte ein Blutbad anrichten und im Midnight das offenbar selbst auferlegte Minimum an Opfern erzielen können, wie auf einer Skizze der Mordplanung am Tatort Midnight Bar handschriftlich vermerkt. Mindestens zehn der Täter entscheidet sich gegen das Blutbad und für die exemplarische Hinrichtung nach dem Vorbild des NSU. Der Täter bleibt im Eingangsbereich stehen und schießt auf den Kopf seines Opfers. Offenbar ein einziges Mal. Der Obduktionsbericht nennt nur dieses eine Verletzungsbild. Auch die Effizienz dieser Tat gehört zum Schrecken der Morde von Hanau. Ein Anrufer aus der Midnight Bar bestätigt die Verletzung und damit das Muster des Tötens, das den Täter offenbar mit dem NSU verbindet. Der blutet aus dem Kopf, Mann. Der ist tot. In der rechten Szene gibt es eine Vernetzung durch Vorbild. Offenbar gilt das auch für solche Details.
5: Das Opfer hatte augenscheinlich nur am Kopf Verletzungen.
0: Wie Sedat Gürbüz, am 19.02. am Heumarkt in Hanau, sterben auch alle Opfer der Czeska-Mordserie des NSU. Zum Beispiel Ismail Yascha am 9. Juni 2005 in Nürnberg. Grundsätzlich durch Kopfschuss.
5: Der zweite Schuss traf das noch stehende Opfer unterhalb des rechten Ohrs.
0: Der NSU verletzt Ismail Yascha an derselben Stelle des Kopfes, an der auch der Täter von Hanau, Sedat Gürbütz, mit einem 9 mm projektil tödlich trifft.
4: Die Kopfschussverletzung vor der rechten äußeren Gehörgangsöffnung war todesursächlich.
0: Auf dieselbe Art tötet der Täter von Hanau Gökhan Gültekin. Auch er wird an dieser Stelle des Kopfes tödlich verletzt, während er im Kiosk 24-7 am Tresen steht und mit seinen Freunden scherzt. In der Sekunde vor seinem Tod scheint er lauthals zu lachen und dabei den Kopf in den Nacken zu werfen. In dem Moment, in dem er den Kopf wieder nach vorne beugt, wird er tödlich getroffen. So wird das Verletzungsbild im Polizeibericht beschrieben.
4: Kopfsteckschussverletzung mit Dürrschuss der rechten Ohrmuschel.
0: Genauso wie Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin am 19. Februar 2020 werden vor ihnen Halid Yozgat und Mehmet Kubasik im April 2006 und Abdurrahim Öziduru im Juni 2001 vom NSU getötet.
5: Offensichtlich durch Kopfschüsse.
0: Ebenso stirbt Habil Kilic am 29. August 2001 in München.
5: Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden zwei Einschüsse im Kopf festgestellt.
0: Auch Suleiman Taschköppel verliert auf diese Weise am 27. Juni 2001 in Hamburg sein Leben.
5: Gegen 11.15 Uhr fand der Vater seinen Sohn auf dem Fußboden des Verkaufsraumes liegend mit einer stark blutenden Kopfverletzung vor.
0: Das Schockierende der Morde gehört zur Zeichensprache des Rassismus.
9: Wie bei einem Ritualmord.
0: Schockieren zu wollen ist Teil der Strategie. Die Morde sind offenbar nicht oder nicht nur aus Sadismus und Menschenverachtung monströs. Das Erschrecken über die Brutalität der Hinrichtung migrantisierter Menschen ist Teil des Kalküls der gesellschaftlichen Wirkung. Das gilt auch für die Tat vom 19.02. Bevölkerungsteile mit Migrationshintergrund sollten massiv verunsichert werden. Auch in diesem Punkt, bei der beabsichtigten gesellschaftlichen Wirkung der Tat, die von rechtsradikalen, völkisch-nationalistischen und rassistischen Gewalttätern grundsätzlich mitgeplant wird, scheint der Täter von Hanau seinem Vorbild im Netzwerk nationalsozialistischer Untergrund zu folgen. Die Propaganda der Tat realisiert sich als Strategie der Verängstigung. Innerhalb dieser Bevölkerungsteile sollte sich Misstrauen ausbreiten. Das scheint die Strategie der Mörder des NSU Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos und vermutlich auch das Ziel des gesamten Netzwerkes namens NSU gewesen zu sein.
5: Zentrales Motiv der Mörder sei die Verunsicherung ausländischer Mitbürger gewesen.
0: Mit dem Ziel, dass sie Deutschland
7: aus Angst um ihre Sicherheit verlassen.
0: So sagt es der ehemalige Generalbundesanwalt Harald Range. Oberstaatsanwältin Annette Greger, eine der Anklägerinnen der Bundesanwaltschaft im NSU-Prozess, übernimmt die Linie des früheren Generalbundesanwalts. Auch für sie scheint die Vertreibung von Menschen mit internationaler Geschichte letztlich das Ziel dieser strategierechten Terrors zu sein.
10: Bürger, die nach ihrem Verständnis nicht der deutschen Nation angehörten, sollten das Vertrauen zum Staat und in die Polizei verlieren und zum Wegzug veranlasst werden.
8: Tod dem Döner, es lebe die Bratwurst.
0: Der NPD-Kreisvorsitzende in Nürnberg formuliert es nach Bekanntwerden des rechten Netzwerks namens NSU Ende des Jahres 2011 auf seiner Facebook-Seite ein wenig volkstümlicher als die Oberstaatsanwältin. Er postet seinen Inhalt unter einem Foto der Imbissbude von Ismail Jascha im Süden von Nürnberg, dort, wo der NSU sein sechstes Opfer ermordet hat. Wenn wir Glück haben, verschwinden erst die
8: Dönerbuden und dann der Rest der Mischpurke.
0: Karlojan Welkows Familie möchte mit dem Land, in dem er aus rassistischen Motiven ermordet wurde, nichts mehr zu tun haben. Sein Vater habe die 30.000 Euro, die Eltern der Opfer bekommen sollten, nicht angenommen, berichtet Karlojans Cousine Vasca Slateva im Interview mit dem Spiegel. Die Tante, bei der Karlojan Welkow in Hanau wohnte, habe Deutschland wenige Tage nach dem Anschlag für immer verlassen. Das Gefühl der Nichtzugehörigkeit ist eine beabsichtigte Wirkung rechten Terrors.
1: Ich habe verstanden, dass ich niemals dazugehören würde. Es ist doch egal, ob ich einen deutschen Pass habe. Ich werde niemals dazugehören.
0: Das sagt Armin Kurtovic, der Vater von Hamza Kurtovic, ermordet am 19.02. in der Arena-Bar. Rechter Terror braucht kein Bekennerschreiben, wie es schon bei den Morden des NSU kein Bekennerschreiben gibt. Jede Äußerung eines Angehörigen oder jede Verunsicherung unter den Gästen einer Shisha-Bar kann die Bestätigung dieser rassistisch motivierten Strategie der Vertreibung sein.
1: Wie gesagt, ich weiß, dass ich nicht mehr dazugehöre. Niemals dazugehört habe, sonst wäre sonst wär mein Sohn nicht ermordet worden. Es fällt mir nicht leicht, die Tränen
11: zu halten. Vergiss nur die Tat vom 19.02. Vergiss nur die Tat vom 19.02. Vergiss nur die Tat vom 19.02. Jetzt sagt mir, wo wart ihr,
0: als sie kamen, sie von uns nahmen. Jeder Mensch auf der Erde hat recht zu
3: leben, es nicht zu nehmen.
0: Das war die vierte Folge der Doku-Serie Die Lücke von Hanau.
3: Vorbild NSU.
0: In der fünften Folge werden wir uns mit einem Versagen der Polizei während der Tatnacht beschäftigen. Dem für Willi Viorel Paun nicht erreichbaren Notruf 110. Ein Organisationsverschulden.
5: ist ganz furchtbar.
0: Das sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Zum Zeitpunkt des Anschlags von Hanau, Abgeordnete des Hessischen Landtags für die SPD.
5: darf eigentlich nicht vorkommen. Es darf nicht passieren, dass ein Notruf zuläuft. Es muss immer eine Möglichkeit geben, dass, wenn der Notruf überlastet ist, dass es dann auf andere Notruftelefonate umgeschaltet wird. Weil hier steht ja im Raum, dass Herr Paun dadurch sein Leben verloren hat.
0: Die Lücke von Hanau ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2022, Redaktion Walter Filz. Alle Folgen der Doku-Serie finden Sie in der ARD-Audiothek. Außerdem ist sie in der Ausstellung Three Doors im Frankfurter Kunstverein zu hören.
3: Mit den Stimmen von Marie Gedin, Julia Hans, Jordana Marsilio, Pia Mazurczak, Antonia Moore, Philine Souvejou, Christian Batzlen, Max Bauer, Jonathan Bruckmeier, Max Knierimann, Carsten Umlauf, Rainer Volk.
0: Und mit meiner Stimme. Ich bin Dietrich Branz. Den Sound haben Andreas Völzing, Sonja Röder und Andrea Gress hergestellt. Das Schlusswort hat jetzt Arjin Beecher. Überlebende am Tatort 3, mitneidbar. Sie war Zeugin, als dort Sedat Gürbüz regelrecht hingerichtet wurde, nachdem der Täter plötzlich in der Eingangstür erschienen war. Eine Situation, die offenbar ihr Leben verändert hat. Hanau. Als Zäsur.
6: Meistens ist es auch so, dass ich Situationen mit diesem Tag verbinde. Zum Beispiel in einer Bahn. Wenn ein Mann alleine in eine Bahn reinkommt, dann frage ich mich, warum ist er alleine? Warum guckt er so merkwürdig? Wer ist das? Und ich scanne jeden Menschen um mich herum ab. Das sind halt Sachen, die ich durch diesen Tag einfach habe, die ich davor nicht hatte.